0: Monsieur Piketty, bonjour. Euh, je voulais euh, commencer cet entretien avec vous avec euh, une euh, question peut-être un peu euh, naïve. Euh, ce que beaucoup de nos auditeurs euh, pensent et euh, répètent aujourd'hui, c'est-à-dire euh, je vais, suis venu ici en taxi et le euh, chauffeur du taxi euh, m'a dit euh, tout coûte cher, il faut payer beaucoup de taxes et enfin, il a dit « on était plus riche auparavant, euh, avant, on était plus riche euh, il y a 30 ou 40 ans ». Est-ce que euh, la science économique peut dire euh, quelque chose sur ce euh, sujet-là Est-ce que vraiment on était plus riche il y a 30 ans
1: d Disons que ça a beaucoup stagné depuis 30 ans. Donc, Moi, moi j'essaye dans, dans mon livre d'écrire une histoire des, des, du revenu, une histoire de l'argent, une histoire des patrimoines. Dans, dans plus de 20 pays sur trois siècles. Et donc euh, l'objectif, c'est justement de remettre en perspective ces questions. Et c'est vrai que les pays européens, et, et notamment l'Italie ou la France, ont connu une rupture de la croissance euh, à partir des années 80 extrêmement frappante et qui a beaucoup frappé euh, l'expérience concrète des, des gens face à l'argent. C'est-à-dire qu'après une période... Des années 50 60 70 où on avait une croissance extrêmement rapide de 5% par an ou plus qui était vraiment visible à l'œil nu c'est à dire que les
0: gens voient alors fonctionne si. okay. alors euh, la première question c'est euh, sur le euh, thème des revenus qui est central dans votre livre euh, on entend souvent les gens dire que euh, on était plus riche euh, par avant alors euh, Pensons euh, à ce que les auditeurs peuvent vivre euh, dans leur vie quotidienne. Euh, Pensez à il y a 30 ou 40 années. Alors, qu'est-ce que dit la science économique On était vraiment plus riche il y a 30 ou 40 années ou pas
1: d Disons que ça a beaucoup stagné depuis 30 ans. Donc, moi, moi j'essaye dans, dans mon livre d'écrire une histoire des, des, du revenu, une histoire de l'argent, une histoire des patrimoines, dans, dans plus de vingt pays sur trois siècles et donc euh, l'objectif le, le, c'est justement de remettre en perspective ces questions et c'est vrai que les pays européens et, et notamment l'Italie ou la France ont connu une rupture de la croissance euh, à partir des années 80 extrêmement frappante et qui a beaucoup frappé euh, l'expérience concrète des, des gens face à l'argent c'est à dire qu'après une période des années 50, 60, 70, où on avait une croissance extrêmement rapide de 5% par an ou plus, qui était vraiment visible à l'œil nu. C'est-à-dire que les gens voyaient dans leur vie euh, comment leur salaire sur 10 ans euh, avait complètement changé et comment leur pouvoir d'achat avait complètement changé. Depuis les années 80... On a une très légère croissance, mais extrêmement lente. Euh, ça peut être une croissance de l'ordre de 1% par an. Et une bonne partie de cette croissance est, est utilisée pour financer le, le vieillissement, la hausse des retraites, le, les progrès dans la, en termes de santé, dans l'appareil de santé. Euh, donc finalement, en termes de pouvoir d'achat monétaire... Euh, en particulier pour les jeunes générations qui euh, souvent font face à un chômage qui, aujourd'hui, avec la crise européenne, euh, les politiques d'austérité atteint un niveau euh, complètement insupportable. On a un quart euh, des jeunes européens qui, qui sont au chômage, particulièrement en Europe du Sud. Euh, donc, dans cette situation, et même ceux qui ont un emploi, ont une stagnation de leur salaire depuis, depuis 20-30 ans, avec des hausses très très faibles, presque imperceptibles. Euh, donc ça, c'est une rupture qui est ressenti très durement et qui est plus qu'un problème de ressenti, qui correspond à une réalité. En même temps, est-ce que des taux de croissance de 5% par an tels que ceux qu'on a, qu a connus dans l'après-guerre auraient pu durer Sans doute pas. C'est-à-dire que dans le très long terme, une croissance de 1% par an, même si ça semble imperceptible et très abstrait, une notion comme ça très, très purement statistique et imperceptible dans le quotidien des gens, Peut-être pour la rendre plus concrète, il faut regarder ce que représente la croissance sur une génération. Et de ce point de vue-là, sur 30 ans, même, un, même si vous avez seulement 1% de croissance par an, ça veut dire que vous avez quand même un tiers de l'économie qui est renouvelée sur 30 ans. Il y a, il y a 30 ans, il n'y avait pas de technologie de l'information. Il y a quand même un, un très fort renouvellement de l'économie. Donc il faut peut-être s'habituer à vivre aussi avec une croissance lente. Bon, peut-être pas 0% comme on a actuellement dans la, en Europe, ce qui est une véritable catastrophe pour la jeunesse, mais une croissance de 1 ou 2% euh, par an, ce qui demande déjà un, un, un appareil éducatif, des investissements dans l'éducation euh, beaucoup plus importants que ce qu'on a euh, actuellement, euh, euh, c'est sans doute plus réaliste qu croissance qui, qui, que d'attendre que la croissance revienne à 4 ou 5%, ce qui, ce qui sans doute euh, n'arrivera plus.
0: La deuxième question est sur le euh, débat euh, économique et politique euh, qui euh, traverse l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, austérité euh, croissance. Euh, est ce que euh, l'austérité euh, aide la croissance ou pas
1: alors pour, pour avoir une croissance d'au moins 1 ou 2% par an et non pas de 0 ou 0,5% comme ce qu'on a actuellement en zone euro, il faut investir dans l'éducation, investir dans la formation, l'innovation, investir dans dans les dans les... Dans les technologies propres dans l'énergie renouvelable, parce que sinon, la croissance ne pourra pas continuer au-delà de 2030 ou 2040 avec les énergies qu'on a actuellement sous la main. Et c'est ces investissements dans l'avenir qui, actuellement, n'ont pas lieu. Et, et là, je pense que les, il faut quand même... Maintenant, il est temps de reconnaître que les, les politiques d'austérité en Europe ont été un désastre. Il y a quatre ans, le taux de chômage en Europe était à peu près le même qu'aux États-Unis. Euh, la dette publique était à peu près la même euh, en Europe, aux États-Unis. Quatre ans plus tard, on a un taux de chômage qui a, qui a baissé aux États-Unis, euh, une dette publique qui a baissé. Et en Europe, euh, on a, euh, à force d'austérité, on a une croissance qui est quasi nulle, une inflation qui est quasi nulle, un taux de chômage qui a explosé, notamment chez les jeunes. Donc ça, c'est un énorme échec. Et je pense qu'on a besoin pour essayer de sortir de cette situation. D'abord, de, de voir dans l'histoire qu'on a déjà eu dans le passé des crises de la dette publique euh, encore plus importantes que celle-là. Si on remonte dans l'histoire de, de la dette publique que j'essaye de décrire dans, dans mon livre, on a des épisodes au 19e siècle avec 200% du PIB en dette publique au Royaume-Uni. Euh, on en a d'autres au 20e siècle avec la, la France et l'Allemagne. Euh, ce qu'on peut dire de, ces, de, ces, de cette histoire, c'est que l'austérité... Pour réduire une dette publique de ce niveau-là, ça peut marcher, mais ça prend extrêmement longtemps. Et Le Royaume-Uni, au XIXe siècle, ça leur prend un siècle d'excédent budgétaire où finalement ils consacrent plus d'argent chaque année à rembourser leur propre rentier de la dette publique, qu'ils n'investissent dans leur système éducatif. Et je pense que c'est le risque auquel on fait face actuellement. Euh, c'est de, de passer des décennies, euh, finalement, à, à se rembourser nous-mêmes. Parce que le pire, c'est que cette dette publique, elle est d'abord détenue par nous-mêmes. L'Europe, dans son ensemble, et, et l'Italie en particulier, n'est pas possédée par le reste du monde. On possède dans le reste du monde autant d'actifs financiers que le reste du monde en possède en Europe. Et même, en fait, on en possède un peu plus, l'Europe, dans le reste du monde. Donc on est dans une situation où on repaye à nous-mêmes des intérêts de la dette. Alors comment faire pour aller plus vite Au XXe siècle, la façon dont l'Allemagne et la France se sont débarrassées de leur dette publique, c'est non pas en la remboursant, mais en s'en débarrassant soit par l'inflation, soit par des, des, des répudiations, des restructurations de dettes qui ont eu lieu notamment pour l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Je, je pense que c'était plutôt une bonne chose, parce que ça a permis euh, aux pays européens de repartir vers 1950 avec une dette publique quasi nulle, et pour financer la reconstruction, l'investissement dans les infrastructures, c'était mieux. Euh, le problème de l'inflation, évidemment, c'est que ça, 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 ça se fait souvent au détriment des plus pauvres, des plus modestes. Donc une troisième solution, en dehors de l'austérité et la et inflation, ce serait une forme d'imposition progressive des patrimoines, qui est un peu la, la forme civilisée de l'inflation. Le problème de l'inflation, c'est que ça, ça repose souvent sur les plus modestes, alors que les plus riches, qui ont des portefeuilles en actions, ne craignent pas vraiment l'inflation, parce que le prix des actions va augmenter au moins autant que les, les, les prix en général. Alors qu'un impôt progressif sur le patrimoine, où vous auriez un taux plus élevé au-delà de 1 million d'euros de patrimoine et encore plus élevé au-delà de 5 millions d'euros de patrimoine pourrait permettre, compte tenu du très haut niveau des patrimoines actuellement en Europe, et notamment en Italie, où les patrimoines privés en pourcentage du PIB ont beaucoup plus augmenté que la dette publique en pourcentage du PIB, euh, pourraient permettre de, de lever des, des recettes importantes et de réduire la dette euh, de façon euh, accélérée. Il n'y a pas de solution simple, hein, de toute façon, parce que quelqu'un doit, doit, doit payer pour cet ajustement, mais essayons au moins d'avoir la solution qui soit la plus juste possible euh, et, euh, et la plus efficace possible pour l'avenir, et où on ne se retrouve pas pendant des dizaines d'années à se rembourser à nous-mêmes cette dette publique, alors que ce qui compte pour la prospérité future de, de, de l'Europe, c'est d'abord l'investissement dans l'avenir, dans nos universités, euh, qui sont beaucoup trop à la traîne par rapport aux universités, notamment euh, américaines, alors qu'il n'y euh, a pas de raison pour ça. L'Union européenne, c'est un quart du PIB mondial, exactement comme les États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'on soit à la traîne dans l'investissement, dans l'enseignement supérieur, dans l'innovation. C'est à ça qu'on devrait se consacrer. Euh, et, et là, on perd beaucoup de temps faute d'une organisation adéquate en Europe
0: Vous parlez beaucoup de coopération internationale. Pour mettre en place cette taxe progressive sur le revenu des capitaux, il faut une grande coopération internationale. Euh, maintenant, il y a une euh, coopération internationale, il y a une cession euh, de euh, souveraineté, mais ça fait beaucoup peur parce que euh, tout le monde dit que euh, c'est la Troïka, c'est le FMI, c'est la Banque Centrale, euh, c'est l'Union Européenne qui euh, impose une euh, politique. Donc, cession euh, de souveraineté, c'est quelque chose de positif ou de négatif
1: ben, je pense qu'il faut recréer des espaces de souveraineté démocratique euh, au niveau européen, et en particulier au, au niveau de la zone euro. C'est pour ça qu'on a besoin d'un parlement de la zone euro pour décider souverainement euh, de quel plan de relance on veut en Europe, de quel niveau de déficit on veut choisir en Europe. Le problème, c'est que le système actuel, il y a à la fois la, la perte de souveraineté nationale et puis un système totalement inefficace et bureaucratique de euh, prise de décision en commun. Donc en particulier euh, les règles, sur le niveau du déficit. Les fameux critères de Maastricht avec ses règles de 3%, ce système ne fonctionne pas. Ce système ne fonctionne pas parce que, d'abord, il est excessivement rigide. On ne peut pas décider à l'avance du niveau du déficit si on est en récession. On ne peut pas avoir le même niveau de déficit que si on est en croissance. Et puis, surtout, ce système, il admet plein d'exceptions de façon complètement opaque, avec des négociations entre les gouvernements nationaux, la commission de Bruxelles, qui ne fonctionnent absolument pas. Pour finir, tout le monde est mécontent, à la fois dans les pays qui ne respectent pas ces critères dans les pays qui les respectent, tout le monde est furieux. Donc ce système est un, est un échec. Et je pense qu'il faudrait euh, que l'Italie, la France, euh, d'autres pays proposent euh, à l'Allemagne euh, que ces décisions de choix de déficit qui doivent effectivement être prises en commun à partir du moment où on a une monnaie commune euh, soient prises de façon démocratique au sein d'un parlement de la zone euro où chaque pays serait représenté en proportion de sa population, où les décisions seraient prises à la majorité, avec un, un ministre des Finances de l'euro qui proposerait euh, ces décisions. Et je suis sûr qu'on aurait pris de bien meilleures décisions ces dernières années euh, si les choses s'étaient passées comme ça, de façon démocratique et, et transparente. Et je pense que le plus triste actuellement, c'est justement l'absence de, de, de propositions, d'alternatives qui soient, qui soient faites, qui, qui permettent de, de sortir de cette situation. Je, je pense que... L'Allemagne aurait sans doute peur, face à une telle proposition de, de, de l'Italie, de la France, d'être mise en minorité dans un tel parlement de l'euro. Et en même temps, euh, ce serait difficile de refuser une telle proposition éternellement, parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique... Euh, ce qui est déjà une énorme perte de souveraineté, parce que ne pas pouvoir dévaluer sa monnaie euh, pour l'Italie, la Grèce, l'Espagne euh, ces dernières années, euh, ce qui aurait permis quand même de relancer la machine économique, c'est une énorme perte de souveraineté. À partir du moment où il y a cette monnaie commune et cette perte de souveraineté monétaire, il faut créer d'autres espaces de souveraineté en commun en se mettant à l'abri de la spéculation des marchés financiers sur le taux d'intérêt de la dette publique, donc en ayant un niveau commun de déficit et une mise en commun euh, progressive des dettes publiques, un impôt en commun sur les sociétés Parce que je crois que tout le monde a compris maintenant, en France, en Italie, en Allemagne, que la souveraineté nationale est devenue une illusion quand il s'agit de taxer les grandes sociétés multinationales. C'est-à-dire le fait qu'on ait chacun notre impôt sur les sociétés, que le Parlement italien, le Parlement français, le Parlement allemand votent chacun dans leur coin l'impôt national sur les sociétés. L'effet, c'est surtout qu'on se fait tout savoir par les multinationales qui se retrouvent en jouant sur les différences de législation des différents pays, à payer un taux effectif d'impôt sur leurs bénéfices plus faible que nos petites et moyennes entreprises, ce qui est totalement ridicule d'un point de vue économique. Et ça, on ne pourra en sortir qu'en mettant en commun cette souveraineté-là au sein d'un parlement de l'euro qui ferait respecter son impôt sur les sociétés parce que collectivement, nous pesons l'Union européenne pèse un quart du PIB mondial la zone euro, c'est les, les, les trois quarts de ce, de, ce, de ce total et donc on a tout à fait les moyens d'imposer nos décisions à, à, aux grandes sociétés aux paradis fiscaux c'est pas normal qu'on ait dû attendre les sanctions américaines contre les banques suisses pour faire quelques progrès sur la transparence financière en Europe et sur les transmissions automatiques d'informations. En même temps, moi, je veux lire cet épisode de façon euh, optimiste, en, en voyant que si on met des sanctions concrètes à un niveau suffisamment élevé, on peut faire des progrès sur la transparence financière. Il y a cinq ans, beaucoup de gens disaient euh, voilà, on n'y arrivera jamais, le secret bancaire en Suisse, ça continuera éternellement. Et il a suffi finalement de quelques sanctions. Très concrète euh, de menaces de sanctions très concrètes du gouvernement américain sur les banques suisses pour que d'un seul coup la Suisse change son attitude. Donc ça montre qu'il est possible de faire des progrès à condition d'avoir une approche très concrète en termes de, de sanctions contre ceux qui bénéficient de l'opacité financière et d'arrêter de s'imaginer qu'il suffit de demander poliment euh, aux paradis fiscaux d'être des paradis fiscaux pour que pour que ça marche.
0: Là une question plus euh, théorique. Il y a un économiste américain, Colin Crouch, qui euh, parle pour le système actuel, économique et politique, de post-démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système d'économie de marché, dans une euh, démocratie libérale, mais on est euh, dans un système de marché où les sociétés multinationales euh, imposent euh, leurs lois au marché et à la politique. Alors, euh, quelle est votre vision sur le système économique et politique actuel
1: ben, je, je pense que les, les défis ne sont, sont pas exactement les mêmes dans les différentes parties du monde. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un vrai risque d'une dérive disons euh, plutocratique de la démocratie américaine, avec des, des, des très riches qui finissent par avoir une influence démesurée dans la vie politique américaine, avec des décisions récentes de la Cour suprême qui ont retiré presque toute limite euh, au financement privé dans la vie politique américaine, et ça inquiète beaucoup d'observateurs euh, aux États-Unis cette, cette dérive hyper inégalitaire des États-Unis qui, qui peut finir par rendre le, le, les institutions démocratiques euh, euh, incapables de répondre véritablement aux, aux défis, euh, et on, on l'a vu ces dernières années euh, aux États-Unis avec l'incapacité à agir du, du, du président Obama en Europe, euh, on, on a des défis qui sont différents. C'est-à-dire qu'on que la crise inégalitaire est moins forte, la montée des inégalités est moins forte. Mais en même temps, on a ce morcellement politique, cette concurrence fiscale effrénée entre des, des pays, l'Italie, la France, l'Allemagne, qui sont finalement des pays de petite taille par rapport à l'économie mondiale. Et cette, cette force de concurrence peut, peut nous mener parfois à nous mettre à, à, disons, à la merci de la, la spéculation financière, d'intérêts privés, alors qu'on pourrait faire triompher l'intérêt général. Moi, je, je, je pense qu'on a besoin d'institutions démocratiques, fiscales très fortes pour réguler le, le, le capitalisme. La puissance publique, on, on s'en est trop méfié, je pense, après... Euh, disons depuis, depuis la, la, la chute du mur de Berlin, depuis les années 90. Et c'est vrai qu'après après le 11 septembre, on, on s'est mis à utiliser la puissance publique pour lutter contre le terrorisme. Bon, c'est très bien, enfin, même si parfois on s'est arrogé des, des pouvoirs un peu démesurés. C'est très étrange comme époque parce que euh, quand on a besoin de la puissance publique pour euh, aller envoyer des, des millions d'hommes de troupes euh, en Irak, là, là on est parfaitement euh, capable d'appuyer sur le bouton. Et parfois, euh, pas, pas vraiment à bon escient. Et puis quand il s'agit de lutter contre les paradis fiscaux, les Bahamas ou la Suisse, on dit « Ah non, là, on ne peut rien faire. C'est trop compliqué. La puissance publique ne peut rien. Euh, on est obligé d'être à la merci de ses intérêts financiers. » Donc là, il y, y a quand même une incohérence qui, je pense, euh, euh, a beaucoup... Il y a beaucoup d'idéologie dans tout ça. Et, et ça me semble important de, de reprendre aujourd'hui l'examen du type de puissance publique dont on a besoin pour réguler un capitalisme financier globalisé qui contient en son sein des forces positives en direction de l'innovation, mais qui contient aussi des forces de dérive inégalitaire extrêmement fortes, de fragilisation des populations et qui demande une puissance publique qui remette le capitalisme au service de l'intérêt général.
0: J'ai encore deux euh, questions, une sur la euh, politique, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui être de gauche ou de droite face à des problèmes comme euh, ceux de l'économie euh, qui sont des problèmes très euh, pragmatiques et pas idéologiques. Et euh, euh, dernière question sur le marché du euh, travail. Euh, en Italie, on parle beaucoup de réformer le marché du travail. Est-ce que euh, cette réforme pourrait euh, aider vraiment le travail Est-ce qu'on euh, euh, va créer du travail par des nouveaux contrats de travail ou euh, seulement euh, par la croissance
1: Alors, sur la, la gauche et la droite, euh, moi, pour moi, ce n'est pas une guerre de religion. Hein, donc, je suis pas... Euh, voilà, il y a des périodes dans l'histoire où la, où la gauche fait, fait plein de bêtises, d'autres où la droite fait plein de bêtises. Enfin, il y a tellement d'erreurs qui ont été commises au XXe siècle au nom de la gauche que je pense que moi je fais partie d'une génération qui a, qui a eu 18 ans en 1989 avec la chute du mur. Donc c'est pas c'est pas c'est pas une question de guerre de, religie, de religion. Il faut il faut essayer de voir concrètement différentes époques. Il y, a, il y a aussi des choses qui dépassent la gauche et la droite. Le fait de, de voir un peu, imposer un peu plus les patrimoines et un peu moins le travail dans une période historique où les patrimoines sont extrêmement bien portants face au travail. Je pense que c'est une question de bon sens qui dépasse la gauche et la droite. Et en Espagne, c'est le gouvernement de, de Raroy qui a réintroduit euh, l'impôt sur la fortune qui avait été euh, supprimé sous Zapatero. Donc, donc parfois, le poids du contexte historique et des circonstances historiques conduit les uns et les autres à faire des choses qu'ils n'ont pas prévues au pouvoir. Et puis parfois, la gauche, elle arrive au pouvoir sans avoir prévu grand-chose à faire, comme on le voit actuellement en France. Euh, donc... Euh, — Voilà. Cela dit, euh, moi, je me méfie du, du tempérament parfois nationaliste euh, de la droite. Et euh, en France, la, la droite euh, Sarkozyste avait une façon d'utiliser la, la peur de l'étranger, l'utilisation la, la, des travailleurs immigrés comme bouc émissaire de nos problèmes que je, que je trouve absolument euh, détestable. Donc voilà. Il faut, il faut essayer de regarder ces choses de, de façon pragmatique et en même temps sans perdre le sens des, des valeurs qui, des fois, euh, dictent notre, notre attitude. La question du marché du travail, c'est est une question qui est, qui est difficile. Moi, je, je ne connais pas assez bien le, le droit du travail italien pour me prononcer sur telle ou telle réforme discutée actuellement. Alors actuellement, euh, en Europe, euh, le, le problème numéro un, c'est pas tant le, le droit du travail que la crise la stagnation, la, 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 la situation économique extrêmement dégradée dans laquelle nous nous trouvons, qui est d'abord la, la conséquence de, de politiques d'austérité euh, terriblement excessives et qui sont un véritable échec et qui ont conduit à un taux de chômage en très forte hausse ces dernières années en Europe, alors que les États-Unis, qui avaient le même niveau euh, de dette publique que nous, ont, ont baissé leur, leur taux de chômage et finalement ont plus de succès que nous pour réduire leur dette. Donc, je pense qu'on paye d'abord le prix en Europe, euh, d'un système où euh, on, est, on est trop divisé. Euh, si aux États-Unis, euh, la, la, la fédérale réserve américaine devait choisir chaque matin entre la dette publique du Texas, la Californie, New York, avec la spéculation sur les différents taux d'intérêt, Il serait dans la même situation que nous. Donc ce n'est pas un problème de droit du travail, c'est d'abord un problème de mauvaise organisation de notre union monétaire. Et on a besoin d'avoir également une union de la dette. De, 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 c'est très difficile pour une banque centrale de mener à elle toute seule une politique de relance euh, avec toutes ces dettes publiques différentes. — ah, donc c'est d'abord... On a besoin d'un État. On ne peut pas avoir une monnaie sans État, sans gouvernement économique, sans budget, sans impôts. Ensuite, euh, réformer le droit du travail, euh, ça peut aussi être utile. Euh, il y a des fois où le droit du travail euh, peut être excessivement rigide et empêche l'adaptation de l'emploi, de l'activité économique. En même temps, on a aussi besoin de, de sécurité pour les salariés, y compris pour des raisons d'efficacité, pour qu'ils s'investissent dans leur entreprise. C'est-à-dire que le modèle où vous pouvez vous débarrasser du jour au lendemain de tous les salariés, c'est certainement pas un bon modèle pour l'efficacité économique. Parce que si on veut que les salariés s'investissent à long terme dans leur, dans leur choix, les entreprises industrielles allemandes qui exportent, ce sont pas des entreprises avec des salariés jetables euh, qu'on qu vire euh, chaque matin, euh, comme, comme bon nous semble. Donc il y a un équilibre à trouver entre flexibilité et sécurité. Et je me méfie parfois d'une idéologie hyper-flexibilité qui, qui peut avoir tendance à, à, à jeter le bébé avec l'eau du bain et à, et à oublier que ce besoin de sécurité, d'investissement à long terme des salariés dans leur entreprise, c'est aussi un, un besoin pour l'économie et pour, pour l'efficacité collective.
0: Elle a toujours tort, Mme Merkel Non, elle n'a pas toujours tort, mais elle a, elle a quand même eu souvent tort ces, ces dernières années.